0: שלום לכל מאזיני חמש דקות של התפתחות. כאן מיכאל מלמדו והיום יש לנו משהו קצת מיוחד, קצת שונה. בדרך כלל אחת לשבוע, כל ראשון, אנחנו מעלים חמש דקות של התפתחות. קטע קצר שמדבר על איזשהו סגמנט מסוים בתוך החיים שלנו, להתפתח, ללמוד, אה, לשאול את עצמנו קצת שאלות. והחלטנו עכשיו לעשות משהו נוסף ולהעלות כמה פרקי סולו ארוכים יותר, מה הכוונה? אה, יש פודקאסט נוסף שאני מנחה אותו, אה, רוב הפרקים הם אנשים נוספים, הפודקאסט הזה נקרא שיעורים של עולמותי בבית ספר, ובפודקאסט הזה באמת כל פעם אנחנו פוגשים איזשהו אדם אחר, ושיחה נורא נורא ארוכה, פתוחה, שנכנסת הדר גולדמן שהיה בקרישים, ורועי בר נתן, ואנשים שמדברים על פיזיקה קוונטית, סופר 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 רחב. ומדי פעם, בפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, יש גם פרקים קצרים שאני עושה. אני ממש תוקח איזשהו נושא מסוים, בין אם זה סטורי התנהלות פיננסית. פירוק אמונות מגבילות, מציאת ייעוד חזון ולמה, תקשורת בין אישית, סגנונות תקשורת, אני לוקח כל מיני נושאים שהם מורכבים ויחסית, מה שנקרא, לבוא ולהכניס אותם לביס של חמש דקות זה משהו שהוא די קשה ואני מייצר איזושהי שיחה מן סוג של מיני הרצאה כזאת, היא ממש... 40 דקות, שעה לפעמים, שעה ו-10 דקות, ואמרנו שלחמש דקות של התפתחות באמת יש קהל יחסית רחב, כי באמת זה ביסים, זה נורא 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 מהיר, אז אנשים ככה, יש הרבה טראפיק והרבה תנועה מסביב, אז אמרנו שניקח גם רק את הפרקי סולו מהשיעורים שלא למדתי בבית ספר, ונעלה אותם גם כן. אז היום אתם תראו פרקים, כל יום רביעי יעלה איזשהו פרק סולו נוסף. ממש לפלטפורמה הזאת של החמש דקות של התפתחות, לספוטיפיי, ל- ל- לקליט, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק וכולי. אז יעלה לכאן הדבר הזה, ותוכלו ככה להיכנס ולהאזין. וכמובן שאם בא לכם רק את הקצרים, רק את החמש דקות, שבע דקות, עשר דקות, עשר דקות שלוש דקות, אז אתם מוזמנים לזפזב ולא להיכנס לזה, כי כאן יש באמת איזשהו נתח עמוק של תוכן שהוא טיפה יותר ארוך, וצריך ככה טיפה יותר להכניס את הקשב. אבל זה באמת מסוג הדברים שאני הכי אוהב לעשות, אז זאת הייתה הקדמה קצרה, תכף ניכנס ונעלה לכם, תיכנסו להקדמה המלאה של הפרק עצמו. ברוכים הבאים לעוד פרק סולו של השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכאל מלמדוב, וככה בפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, או שאנחנו נפגשים מדי פעם עם אדם מרחיב דעת, מרחיב תודעה, שנוכל ככה ללמוד ממנו ולפתוח את התודעה, לשאול קצת שאלות על אורחות חיינו, ואולי אפילו למצוא איזה שהן לחיים אולי טובים יותר. אז יש לנו או פרקים כאלה, או פרקים, פרקי סולו, שבהם אני לוקח איזשהו נושא מסוים ומייצר איזה deconstruction היותר משמעותיים שלנו על החיים שלנו. איזשהו נושא מסוים שלרוב אנחנו, מה שנקרא, לא שמים לב אליו, הוא נמצא בנבחי התת-מודע שלנו, מה שנקרא, אנחנו חיים את קצה הקרחון ומתחתיו יש עוד קרחון שלם גדול מאוד, שאנחנו הרבה פעמים לא ניגשים אליו, לא מדברים אליו וגם לא מודעים או שמים לב אליו. ו-once אנחנו מכניסים לתוך החיים שלנו את ה... תובנה או את ההבנה או את העוד שכבה אחת של מודעות לגבי כל מיני פעולות ומעשים ושפה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו יכולים לשפר דרמטית את החיים שלנו. ואני חושב שמי שלא יצא לו להיפתח ולהיחשף אה, לנושא הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אה, אני חושב שזה יכול להיות אחד מאותם רגעים שיכולים באמת לייצר איזשהו life change. אגב, לא בהכרח כי מחר בבוקר תבינו איזשהו משהו ותעשו מלא פעולות ויקרו מלא דברים, אלא כי... הדבר הזה, once מכניסים אותו ו, 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 לתוך ההבנה שזה קיים, הנושא הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, ומצליחים לייצר את השכבה הנוספת הזאת של מודעות למולו, לאורך הזמן החיים שלנו משתנים. ואני יודע להגיד את זה מניסיון שלי עם עצמי, ואנחנו תכף ניכנס לזה. אז הדבר והנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא סיפור פנימי. וכדי לבוא ולהבין מה זה סיפור פנימי, אנחנו צריכים להיכנס טיפה יותר לעומק ולהבין רגע פחות או יותר איך אנחנו עובדים כבני אדם. בסדר? אנחנו כבני אדם... ומשם אנחנו נתחיל, נבין פחות או יותר ברמה הפסיכולוגית הבסיסית איך אנחנו נבנים, ושוב, לא מתיימר להיות לא פסיכולוג ולא קואוצ'ר ולא שום דבר כזה, נדבר לגמרי מניסיון אישי שלי, מכל מיני דברים שלמדתי ככה ויצא לי להיחשף אליהם מכל מיני מקומות, ומהרבה שנים שאני עברתי עם עצמי כדי לבוא ולהבין טוב יותר את הסיפור הפנימי שלי. והסיפור הפנימי הזה הוא משהו ששולט על, ה- על התנועה שלנו, על הפעולות שאנחנו עושים, שולט על האמונות שלנו, שולט על המחשבות שלנו והרבה דברים נוספים. ו-once אנחנו מבינים איך אפשר, אה, מהו הסיפור הפנימי הזה, בכללי כרעיון, כאידאה, מה הסיפור הפנימי שלנו, איך לשנות אותו, איך לגעת בו, איך להזיז אותו, איך להניע אותו, אנחנו יכולים בצורה דרמטית להשפיע על אורח החיים שלנו. כי הבסיס אה, אה, והתובנה היא, זה אולי המרכזית ביותר, שקורה הדבר הזה שנקרא סיפור פנימי, וגם קשור להרבה דברים נוספים, זה ניקח לך גם אה, נשאיל משהו מהסטואיזם, זה שבסופו מה שקורה בפועל, אלא זו הפרשנות שלנו לגבי הדברים שקורים. אנחנו יכולים לקחת שני אנשים שהם יכולים להיות בדיוק עם אותו סיפור חיים, אותם דברים הם עבור אותם אירועים, עבור אחד הוא ירגיש גיבור במסע שלו ועבור השני הוא ירגיש קורבן במסע שלו. האירועים יכולים להיות אותם אירועים, פשוט הסיפור, הנרטיב שנבנה בתוך, בתוך, בתוך תוכנו שונה בשני המקרים. אז כדי, ועכשיו נתחיל להיכנס רגע למה זה סיפור פנימי. אז, אם אנחנו מסתכלים רגע על איך uh, האישיות שלנו נבנית, יש שני דברים עיקריים, יש סביבה ויש DNA, מקור בסיס מסוים, גנים מסוימים שנבנים. ואז יש לנו את השילוב הזה למעשה, את, ה, את המקשה הזאת, את הגנים שלנו שמגיעים, בסדר? מגיע, מגיע השק הזה שנקרא בן אדם, ו... הוא מתחיל לעבור חוויות חיים מסוימות דרך דברים חיצוניים, דרך הסביבה, בין אם זה האופן שבו הוא גדל, הבית ספר שהוא הלך אליו, אנשים שהוא פגש, דברים וחוויות שהוא חווה וכולי וכולי וכולי. אז ככה למעשה נבנה את האישיות שלנו, האופי שלנו, הגישות שלנו, התפיסות שלנו וכולי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע מה קורה בפרקטיקה, יש סיטואציות חיים מסוימות שקורות, והסיטואציות חיים המסוימות האלה יוצרות לנו אמונות, יוצרות לנו אמונות והאמונות המסוימות האלה יוצרות לנו סיפור. מה הכוונה? אם עכשיו אני ילד אה, בכיתה אה, ג' שמרים את היד שלו ושואל את המורה אה, ועונה תשובה בשיעור חשבון לצורך העניין, ונתתי תשובה לא נכונה והכיתה צחקה עליה, כי נתתי תשובה ממש, ממש ממש דבילית, אז מה שקורה באותו רגע נצרבה לי סיטואציית חיים מסוימת. הסיטואציית חיים הזאתי... מייצרת לי איזושהי אמונה, בסדר? כנראה היא לא הייתה יחידה, כנראה היו עוד סיטואציות נוספות שחיזקו את הדבר הזה, ואז הן יוצרות לי אמונה. האמונה הזאתי יכולה להיות שמיכאל הוא לא טוב בחשבון, בסדר? זאת האמונה. והזהות, או הסיפור הפנימי שנוצר לי, בעקבות הרבה אמונות כאלה, זה זהות של מיכאל הוא לא בן אדם חכם, או מיכאל הוא לא בן אדם אנליטי, או מיכאל הוא בן אדם יצירתי, או what's והוא לא טוב בדברים האלו. עכשיו, זה חשוב רגע לבוא ולהבין את זה. האם הייתה לי שליטה על הסיטואציה, או על הצריבה שלה, או על האופן שבו התהווה אופי שלי, האישיות שלי? התשובה היא לא, כי אלו תהליכים שקורים. אנחנו הרבה פעמים, מה שנקרא, בנוכחות ברגע, עושים כל מיני פעולות, עושים כל מיני דברים, ואז קורות סיטואציות גירוי תגובה עם הסביבה, וכל מיני סיטואציות נרקמות להן ונצרבות להן בתוך התודעה שלנו, בתוך once הדבר הזה נוצר לאט לאט, קורות לי הרבה סיטואציות בחיים, שלאט לאט מרכיבות לי את האמונות שלי, שלאט לאט מגדירות את הנרטיב שלי, את הסטורי שלי, את הסיפור שלי, את הדבר הפנימי הזה שבניתי בתוך עצמי. עכשיו, הסיפור שלי מורכב מהרבה מאוד חלקים. ופה רגע שוב אני חוזר לאותה לא נקודה של לא, אנחנו לא מגדירים את הסיפור שלנו, הסיפור שלנו פשוט נוצר. וכל אחד מאיתנו, כל אחד מהאנשים עכשיו שמקשיב כרגע לפודקאסט הזה, מטייל בעולם עם סיפור. מטייל בעולם עם סיפור של אני לא יוצלח, או אני כן יוצלח, או אני בן אדם שהוא, אני לא יודע להיות עצמאי כי ככה וככה, או אני, אני גדלתי בבית דפוק אז גם אני דפוק, או אני לא טוב בתקשורת בין אישית, או אני רק מכות זה מה שאני יודע, וכו' וכו' וכו'. כל אחד מוצא לעצמו את הסיפור ואת הנרטיב שלו. אגב, הסיפור שלנו הוא לא רק על העבר שלנו ועל האופי שלנו, הוא גם על מה אנחנו צריכים לעשות בעתיד. מה השאיפות שלנו, לאן אנחנו רוצים ללכת, לאן אנחנו רוצים לקחת את זה. עכשיו, אם אנחנו באמת ננתח רגע גם כן את העבר שלנו, אנחנו נבין ונראה שרוב האנשים שעוסקים במה שהם עוסקים, הם לא בחרו בזה, אלא אינרציית חיים מסוימת גרמה לדברים לקרות. כי תדמיינו רגע את הסיטואציה של האנשים, נגיד, מי החברים שלכם היום, בסדר? כנראה שהרבה מהחברים שלכם זה אנשים שלמדו איתכם בכיתה, שירתו איתכם בצבא, או בני דודים מתוך המשפחה, אולי היו שכנים, אולי גדלו בשכונה. עכשיו, זה משהו שהוא די אבסורדי, זה, לא. זה די אבסורד להיות חבר של פשוט בן אדם ששם אותי איתו באותה כיתה. כי הוא היה איתי בוואב אחת ולא בוואב שתיים, ואני חבר של עד היום, בגיל 38, אני חבר של אותם ילדים שהיו איתי בוואב אחת, ועד היום נשארה לנו החבורה הזאת. עכשיו, לא בחרתי... באותם אנשים, אלא פשוט נהייתי באותה כיתה, ואז אינרציאלית משהו קרה, אגב, הרבה פעמים פשוט הושיבו אותי לידו בשולחן. ונהיינו חברים. אז חשוב רגע לבוא ולהבין את הדבר הזה, שהרבה מהדברים האלה אנחנו לא בוחרים אותם. נוצרת אינרציה של חיים מסוימת, ואז לאט, 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 לאט זה נבנה. עכשיו, אותו דבר לגבי עיסוק, כן? אם אני מסתכל היום, נגיד, במה שאני מתעסק, יש לי כמה חברות בתחום של פרסום, שיווק, ועכשיו גם הקמנו משהו של עולמות הנדל"ן, לא הייתה לי בחירה בדברים האלה, אלא הייתה אינרציה מסוימת. קרו דברים, פגשתי אנשים, היו סיטואציות, ואז פשוט קיבלתי החלטה להקים חברה. יכלתי באותה מידה, אם הייתי מתגייס ולא מתגייס לחיל האוויר, אלא מתגייס ל-8200, היה סיכוי טוב שהייתי היום בהייטק, כי פשוט הייתה אינרציה מסוימת שהייתה מושכת אותי. ואם להורים שלי היה עסק משפחתי, אז יש מצב שהייתי נכנס לעסק המשפחתי הזה. אז חשוב להבין רגע שהרבה מהחיים שלנו, למרות שכביכול אנחנו בוחרים חופשי, וגם על זה אפשר לעשות שיחה שלמה, כי בפילוסופיה הקלאסית סותרים את ההנחת יסוד הזאת, שבכלל יש דבר כזה כוח רצון, אבל, אה, בחירה חופשית סליחה, אז, אבל בוא נניח ויש לנו בחירה חופשית, ובוא רגע נבחר את הדבר הזה, ו- ונגיד רגע שיש לנו בחירה חופשית, אנחנו לא באמת בוחרים רוב הזמן, אלא אנחנו מתקדמים, וכל פעם למול הצעד הבא שלנו נפתחות נבטח, לנו אפשרויות בספקטרום מסוים, מעטות הפעמים שאנחנו באמת עוצרים רגע, יוצאים 30 אלף רגל החוצה, מסתכלים על כל ה-360 מנעד אפשרויות שיש לנו, ומקבלים החלטה על הצעד הבא. עכשיו, באותו הקשר בדיוק, גם הסיפור הפנימי שלנו הוא תוצאה של אינרציה. הוא תוצאה של התקדמות מסוימת בתוך מרחב הזמן. אירועים שקורים ומעצבים לנו את הסיפור הפנימי שלנו. אם גדלתי בבית שבו יש לי שני אחים שהם משפחה של רופאים, במקרה הזה באמת הסיפור שלי, אז בסיפור הפנימי שלי אני צריך להיות רופא. היה תקופה מאוד מאוד ארוכה עד מאוד מאוחר, זה היה הסיפור. זה, זה לאן אני צריך ללכת, כי אין אלטרנטיבות, כי זה מה שהתהווה ונבנה בתוכי. או לחלופין הרבה דברים אחרים. עכשיו כל אחד, אתם יכולים רגע לשאול את עצמכם, וסיפור הוא משהו שהוא, הוא כאילו דבר אחד, אבל זה לא דבר אחד, זה מורכב מהרבה מאוד דברים. מורכב מהרבה מאוד דברים, והסיפור פנימי הוא יכול להיות uh, מישהו שמרגיש שהוא קורבן כל החיים שלו. זה סיפור פנימי. עכשיו, בואו ניקח רגע מתוך הדבר הזה שנקרא סיפור פנימי, ונתחיל לשאול את עצמנו איפה זה בא לידי ביטוי ואיפה זה מתבטא, כדי שנבין כמה חשוב לבוא ולשחק איתו בן אדם שמרגיש שהוא קורבן, כי הוא גדל לצורך העניין במשפחה שהיא קשת יום, כי לצורך העניין הוא היה בבתי ספר או באוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מאתגרת, שלצורך העניין היה באלימות, והשכלה הוא לא משהו שהוא טריוויאלי בתוך הדברים האלה. עכשיו, ניקח אפילו לא קורבן, ניקח את הסיטואציית חיים הזאת. תסכימו איתי שיש מצב טוב, שיש הרבה אנשים שמתוך הסביבת חיים הזאתי, דווקא ילכו ל-180 מעלות ויקבלו החלטה עם עצמם של לשם לא חוזר. ואני גם, אני גם, מה שנקרא, לא הולך לבוא ולשנות, אני לא הולך לתת לילדים שלי לחיות את החיים האלה. מצד שני, יש אנשים שיגידו, רגע, זאת הסביבת חיים שלי, זה מה שלמדתי, ועם זה אני צריך לבוא ולהתקדם, אין לי אופציה אחרת. יש סיפור שככה, גם ניסיתי להתחקות אחריו ולמצוא את זה בתוך הספר, לא מצאתי, אבל אמרו לי שהוא מהספר, אז אני סומך על מי שאמר לי את זה. יש ספר של... מישהי בשם טינה, אם אני לא טועה, שנקרא דברים של לבב יודעת בגיל עשרה. זה השם של הספר. ובספר היא מספרת על שני אחים. אח אחד, שני אחים תאומים שגדלו באותה משפחה, ואח אחד הפך להיות באמת... פרופסור מהמעלה הראשונה, מחקרים מאוד מאוד מפורסמים, איש עמיד מאוד, איש עסקים גם בנוסף להיותו פרופסור, הצליח גם לעשות הרבה כסף וגם לייצר אימפקט מאוד מאוד גדול, ואח השני נכנס לכלא והידרדר מאוד ממקום של כאילו מין סוג של ראש משפחת פשע, וכששאלו את שניהם את אותה שאלה, שאלו אותם, תגיד, מה, על, 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 איך הגעת לזה שכל כך הצלחת בעסקים, ואיך הגעת לזה שכל כך הצלחת להגיע גבוה גבוה? אז הוא אמר, אני גדלתי במשפחה א, א, מפורקת, משפחה קשת יום, משפחה מאתגרת, משפחה עם אלימות, משפחה וסביבה שהייתה מאוד 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 קשה. אז כשהסתכלתי על כל הדברים האלה, הייתי חייב לעשות את ההופכי. לא יכלתי לעשות אחרת. זאת הייתה התשובה. עם כאלה תנאי בסיס, לא יכלתי לעשות אחרת. וכששאלו את האח שנמצא ב... שהוא סוג של ראש ארגון פשע קטן, והוא מצא את עצמו בכלא, והיה ב... עשה מעשים נוראים, ופעל בתצורות לא אתיות בכלל, כששאלו אותו, תגיד, מה... איך הגעת למצב שהגעת לאן שהגעת? התשובה שלו הייתה, עם אותם אתגרים שאני חוויתי, עם אותה משפחה קשת יום, עם אותם אתגרים, עם אותה אלימות, עם אותה סביבה, לא יכולתי אחרת. לא הייתה לי אפשרות אחרת. זה מה שלמדתי, זה מה שהתחנכתי. אז, עכשיו, זה לא משנה באמת אם זה סיפור אמיתי או לא סיפור אמיתי, הקונספט הוא אותו קונספט. בשניהם, לכל אחד מהם יש סיפור פנימי שונה. לאחד מהם יש סיפור פנימי שאומר, תקשיב, אחרי מה שראיתי וחוויתי, אפשר, אני לא יכול לשאת את הדבר הזה, אין מצב שאני מגיע לשם, אני הולך הפוך. והשני אומר, באותו סיפור פנימי, סיפור, סיפור פנימי של יותר, מה שנקרא, התקרבנות מסוימת, תקשיב, עם אותה סביבת חיים, אני לא יכול לצאת משם, אז אם אנחנו מסתכלים רגע על אותה סיטואציית חיים, וזה הרבה פעמים אנחנו, כל אחד יכול לשאול את עצמו, יש הרבה אנשים שגדלים בבתים מסוימים, בסביבות חיים מסוימות, בתנאים מסוימים, וחלק מהם מקבלים החלטה מסוימת ולבנות נרטיב וסיפור פנימי מסוים, וחלק מקבלים החלטה בדיוק הפוכה מתוך הדבר הזה. עכשיו, בואו נחזור רגע אחורה ונשאל על מה זה משליך. בואו ניקח את אותו בן אדם שהוא כרגע עם סיפור פנימי של התקרבנות. האם השפה שלו תהיה שונה? האופן שבו הוא מתאר דברים? האם ההתנהגות שלו תהיה שונה? האם הסביבה והאנשים שיהיו סביבו הם יהיו שונים? התשובה היא כמובן שכן. לפי הסיפור שלנו יש הרבה מאוד נגזרות פרקטיות בשטח שקורות. ודוגמה הכי טובה לזה מבין כמה הדברים שאמרתי, שפה זה משהו מאוד 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 חזק, שהוא הקרנה ישירה של הסיפור שיושב לנו בבק אוף האורמיינד. בן אדם שהסיפור הפנימי שלו הוא מסוים, ידבר בצורה מסוימת. בן אדם עם סיפור פנימי אחר, ידבר אחרת. אותו אדם עם נרטיב של קורבנות בתוך חייו, הרבה פעמים בשפתו הוא ייצר השלכה. מה זה אומר? הוא לא יגיד איחרתי כי לא יצאתי בזמן. ולא צפיתי שהולכים להיות פקקים. הוא יגיד, איחרתי כי היו פקקים. כי היום הראשון לספטמבר, אז כאילו בראשון לספטמבר יש מלא פקקים, כי עכשיו חזרנו ללימודים, כאילו חזרו ללימודים הילדים, אז הכל פקוק. בן אדם שהוא לא בתפיסת חיים של התקרבנות, הוא ידבר במיקוד שיטה פנימי, בסדר? עכשיו הדוגמה, יכול להיות שאותו בן אדם גם... אדם שלא נמצא בתוך סיפור או נרטיב של קורבנות, יכול להיות שאותו אדם בעצמו גם כן יכול להגיד שהוא איחר בפקקים כי היה פקקים, כן? אבל הנרטיב הכללי שלו יהיה נרטיב של קבלת אחריות, לעומת בן אדם שנמצא בצד השני של השלכה חיצונית החוצה. יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא מיקוד שיטה פנימי, כן? אדם עם מיקוד שיטה פנימי מסתכל בראי, זה אומר שהוא מסתכל על עצמו, למול הסיטואציות חיים שקורות לו. בן אדם שנמצא במיקוד שיטה חיצוני, הוא כאילו מסתכל על העולם דרך חלון, הוא מסתכל על הסביבה, הוא מסתכל על אנשים מבחוץ, הוא מסתכל על... הוא אומר, זה ביבי, זה הממשלה, זה בנט, זה, זה, זה הפלסטינאים, זה תקציב הביטחון הגדול, בישראל אפשר להצליח, וכולי וכולי וכולי. אז הסיפור הפנימי שלנו, השפה של בן אדם שהסיפור הפנימי שלו הוא גיבורות לצורך העניין, או קבלת אחריות, תהיה שונה מאותו בן אדם שנמצא במקום אחר. עכשיו, זה כמו מין סוג של התחפרות כזאת. אדם עם סיפור פנימי מאתגר, ימצא את עצמו מתחפר, כמו זה הרבה פעמים הפתרון כשאנחנו מתחפרים לצורך העניין עם טנדר 4x4 כרגע, עם ג'יפ 4x4 בשטח, אז זה לא ללחוץ גז כמה שיותר מהר, כי זה פשוט חופר את עצמנו לדעת, חופר את עצמנו בפנים. עכשיו, אותו דבר כאן, השפה שלנו היא הקרנה נורא נורא נורא, נורא חזקה של הסיפור הפנימי שלנו, וכשאנחנו מתחילים לדבר, וכל הזמן אנחנו מדברים במיקוד שליטה חיצוני לצורך העניין, אז אנחנו מתחפרים עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק, כי אנחנו הופכים את הדבר הזה לשגרה שבתוכנו. אגב, אותו דבר פעולות. האם בן אדם עכשיו, שנמצא בתוך חוויית החיים הזו של התקרבנות פנימית, וזה הסיפור הפנימי שלו, יעשה פעולות שהן פעולות הירואיות, פעולות של יציאה מאזור נכות, פעולות של סיכון, פעולות של קבלת אחריות, פעולות של התפתחות וגדילה וצמיחה? סבירות מסוימת שכן, אבל כנראה שלא. איזה סביבה תהיה על ידו? אדם שנמצא בקורבנות. אדם שנמצא בקורבנות, הרבה פעמים הסביבה שתהיה על ידו, היא תהיה סביבה שנמצאת בסב... בתנאי מחשבה דומים. כי אם אני לא בן אדם שנמצא שם, אז יהיה לי מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואני ארצה לשחרר את האנרגיה הזאת מהחיים שלי. אלא אם כן זה משפחה, או דברים שכאילו מחייבים אותי במשהו עמוק יותר. אז גם הסביבה מחזקת יותר את הדבר הזה. אז יש כאן כאילו איזשהו מנגנון לא פייר, וזה למה אה, אה, כשמדברים על חוק פארטו, וזה גם כן יפה לבוא ולקחת את זה, הצלחה מושכת הצלחה. כי אם עכשיו, אני אתן את זה דוגמה סתם, דוגמה שהיא פשוטה מעולם, נגיד המוזיקה, אם עכשיו אני עומר אדם ואני מוציא שיר לרדיו, או אני אדם זמר אלמוני שמוציא שיר לרדיו, הסבירות שהשיר יתקבל היא הרבה יותר גבוהה של עומר אדם. למה? כי, הצל... כי תחנות הרדיו מורידות סיכון בזה שהם שמו את השיר של עומר אדם. עכשיו, אני אקח את אותה דוגמה הפוכה. אם אני עומר אדם עכשיו, אני רוצה שמישהו יכתוב לי או מישהו יכתוב לי הוא ייצור לי שיר, יפיק לי למי אני אלך? למפיק עם טראק רקורד? למפיק שכבר עשה דברים? לקוטף שכבר כתב משהו? אני אלך למישהו שלא עשה. בסבירות גבוהה שאני אלך למישהו שכבר עשה, כי ככה, כי הכמות כסף, אנרגיה, זמן, מאמץ וסיכון שמושקעת בהוצאת שיר לרדיו היא מאוד מאוד גדולה. אז כדאי לי מאוד לקחת מישהו שכבר יודע מה הוא עושה. אז אני אלך לאבי אוחיון, אני אלך לדורון מדלי, אני אלך לאנשים שכבר, אני אלך לג'ורדי שיפיק לי, אני אלך לאנשים שכבר יודעים מה הם עושים, ולא מישהו שמתגלח עליי. אז באותו הקשר, גם כאן כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, כשיש לי סיפור פנימי נגטיבי, אני כנראה יהיה לי יותר קל להסתחרר וללכת לסיפור פנימי הנגטיבי, ולעומת זאת, כשיש לי סיפור פנימי חיובי, אז אני אמשוך אנשים שהם חיובי, והמקום הזה של טוב מושך טוב ורע מושך רע, או למה מדברים תמיד על כסף, שכסף מושך כסף. שהרבה יותר קל לקחת מיליון ולהפוך אותו לעשרה מיליון, או לא מיליון, לקחת עשרה מיליון ולהפוך אותו לחמישים מיליון או שישים מיליון, מאשר להגיע מאפס לעשרה מיליון. כי יש לו יותר הזדמנויות, כי דברים יותר קורים, כי דברים זזים יותר. עכשיו, אפשר לבוא ולשים סייגה, אם זה באמת נכון או לא נכון לגבי עשרה מיליון, אבל הדוגמה של השירים היא דוגמה מצוינת, רגע, למול הדבר הזה של מה אני עושה כשאני עושה את זה. עכשיו, השאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמנו, זה מה הסיפור הפנימי שלי, ותכף נגיע גם איך לפרק אותו טיפה, ואיך לשאול לגביו שאלות. המקום הראשון שאנחנו צריכים לעשות, כי מה אמרנו שמרכיב סיפור, ואגב, אני, אני, סיפור פנימי זה לא רק קורבנות זה תוצר של אחד מהדברים האלה, כן? אבל סיפור פנימי זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. למשל, אני כבן אדם יכול מאוד, יכלתי מאוד להיכנס לסיפור פנימי של... להיות עצמאי, אבי זיכרונו לברכה היה עצמאי, היה רופא המון המון שנים, עם ביטחון, יציבות וכולי, אחרי זה הוא נסע לקנדה, חמש שנים, היה לו את החמש שנים הכי נוראיות שיש לו, שהיו לו בחיים שלו, שהוא פתח שמה, הוא לא הצליח לעבור את, מבחני, את המבחנים באנגלית, בגלל שפה הוא כבר לא היה צעיר כשהוא עבר לקנדה, וחמש שנים הוא מכר מותקים בשוק, הם פתחו עסק, הוא ואימא שלי פתחו עסק של... מכירת מותקים בשווקים, זה היה חמש שנים הכי נוראיות וכל החיים שלי גדלתי באנרגיה נורא 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 ספציפית בחיים של... עצמאות זה נורא, אין ביטחון, אין סטטוס, אין שום דבר. אלה היו חמש שנים הכי גרועות שהיו לי בחיים. דבר נורא ואיום, אסור להתקרב לזה. אתה תהיה רופא, כי חולים תמיד היו, תמיד יהיו, יציבות, סטטוס, כבוד, מעמד ועוד הרבה דברים נוספים. ככה אני גדלתי. אגב, בהמשך לסיפור הקודם של אני יכול לקחת את זה או 180 מזה, או להיות יחד עם הדבר הזה. אני מאוד בקלות יכלתי לגדול עם נרטיב ועם סיפור פנימי של עצמאות זה דבר נורא. כי זה, זה מה עסקים, עצמאות, יצירת אה, 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 פרנסה עצמית, מה שנקרא. ואם הייתי נכנס, עכשיו אני לא אומר אם זה טוב או רע, בסדר, כל אחד יבחר לעצמו רגע בסוף, אבל היום אני יודע לבוא ולהסתכל על זה שזה לא היה נכון לי. ומאוד בקלות יכלתי לבוא ולהיכנס לסיפור הפנימי הזה. עכשיו, אם אני לוקח את הסיפור הפנימי הזה, בואו נגיד בהינתן ואני לוקח את הסיפור הפנימי של אבא שלי, ואני כרגע, נניח, והייתי מנהל שיחה עם אבא שלי, והייתי רוצה להתחיל לפרק לו יש הבדל, אגב, בין עסקים זה דרק, ואסור להיכנס לעסקים, לבין עסקים זה לא בשבילי. כי אלה שני סיפורים שונים. ובהינתן, ועכשיו אני מדבר עם אבי, זיכרונו לברכה, לא אז הייתי אומר, הייתי מתחיל להתעורר בלפרק האם עסקים זה בסדר, קודם כל, זאת השאלה הראשונה. כי כמו שאמרנו מקודם, סיטואציות חיים בונות לי אמונות, והאמונות האלה בונות לי נרטיב סיפורי, הן בונות לי זהות מסוימת, בקצה של הדבר. אז, הייתי שואל את אבא שלי, שאלה ראשונה, שהקים עסק והצליח בזה? זאת הייתה השאלה הראשונה שאני הייתי שואל אותה. וכשהייתי שואל את השאלה הזאתי, כבר פה אני מתחיל לסדוק, מה שנקרא, את סט האמונות שלו. וזה איזשהו תהליך עבודה עצמי שכל אחד יכול גם לעשות עם עצמו. כי כל אחד מאיתנו יכול לבוא ולשאול את עצמו מה הסיפור שלו. לפעמים נורא ברור מה הסיפור שלנו, מה הנרטיב שלנו, מה הגישה שלנו. ולפעמים זה לא ברור, לפעמים יש לנו פשוט סל של אמונות, אמונות סל של אמונות, סל של פרדיגמות, שהרבה מהן זה אמונות מקבילות, שתוקעות אותנו מעשייה והתקדמות ויצירת מציאות בכל מיני מישורים. אז למי שיש בבהירות את הסיפור הזה, את הנרטיב הזה, נורא ברור לו מה הסיפור שלו בראש שלו, הוא יכול להתחיל לפרק אותו למה האמונות שמרכיבות את הסיפור הזה. מי שאין לו את הסיפור הברור הזה, יכול לשאול את עצמו, אוקיי, מה הגישות שלי, מה התפיסות שלי, מה האמונות שלי, לגבי כל מיני נושאים, ולהתחיל להבין את התבזורת הזאת של האמונות שיש לנו בתוך החיים שלנו, ולהתחיל להטיל ספק. כי זה הדבר הראשון שאנחנו עושים. כשאנחנו באים ורוצים להתחיל לבחון את הסיפור שלנו, ולאתגר אותו, ולהסתכל למולו, אנחנו רוצים להתחיל לפרק את האמונות האלה. אז אני חוזר רגע לתפיסה של עסקים זה רע, או עסקים זה חוסר ביטחון, או עסקים זה, זה משהו שהוא הוא לא יציב. אז פה הייתי מתחיל לשאול את אבא זאת השאלה הראשונה שהייתי שואל אותו. ואז הייתי לפחות לוקח שניים, שתיים, שניים שתי, שני שלושה שמות. של אנשים בסביבה הקרובה שהוא הצליח. עכשיו, בתוך הדבר הזה של עסקים זה לא טוב, יש הרבה אמונות אותת נושאים מתחת לזה. למשל, עסקים זה לא טוב, ואז למה עסקים זה לא טוב? כי זה לא יציב. נגיד דוגמה אחת. זה לא יציב. או, רק אנשים חכמים יודעים לעשות עסקים. אתה צריך להיות מישהו מאוד מיוחד. או, עסקים... רק פעם אפשר היה לעשות עסקים, היום במאה הזה זה כבר הכל מורכב מדי ונורא קשה וכבר אי אפשר להצליח בזה. הנה תראה מלא חנויות נסגרות, בסדר? אז יש פה עכשיו שלוש אמונות שונות. אחד, האם עסקים זה בכלל אפשרי? אז אני לוקח שניים שלושה שמות ואומר, הנה, שניים שלושה אנשים שכן הצליחו. שניים עסקים זה לא יציב, אז השאלה הבאה זה, האם אתה מכיר מישהו שיש לו עסק, 15-20 שנה והוא יציב? אז אני כבר מתחיל לזדוק רגע את האמונה הזאת, הנוספת. אחר כך, האם עסקים זה לאנשים שהם חכמים בלבד או מיוחדים בצורה יוצאת דופן, אוקיי? בואו ניקח את השלושה-ארבעה שמות שנתת לי מקודם על העסקים. האם הם אנשים מאוד חכמים? האם הם אנשים יוצאי דופן בתצורה כזו, שבאמת מסתכלים עליהם וכאילו... אני מבין למה הם הצליחו, מה שנקרא? כולם אילון מאסקים כאלה? אז כנראה שוב פעם, שאם בהינתן והתשובה בה היא לא, אז אפשר לזדוק גם את האמונה הזו. וכולי 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 וכולי, ובתצורה הזאתי אני לאט 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 מטיל ספק בהרבה אמונות שבניתי, בהרבה פרדיגמות שבניתי לעצמי לאורך השנים, לאורך החיים, ומתחיל לזדוק אותן על ידי, רגע, אבל איפה כן יש? אני מתחיל לשאול את ה-איפה כן הזה, ומתחיל לזדוק את אותן אמונות, ובתצורה הזאתי יכול להתחיל לייצר אמונות חליפיות, שלמשל, במקום להגיד, עסקים זה לא טוב, או עסקים זה רק לאנשים סופר מוצלחים, אני יכול להתחיל לדבר על זה של עסקים זה אולי למי שיצר לעצמו סט יכולות מסוים. ואז אני יכול לשאול את עצמי שאלה שהיא שאלה מקדמת של מה הסט היכולות הזה, ואיך אני מרכיב אותו לעצמי. למשל, עוד משהו, דוגמה שיכול להיות שיש לחלק מהאנשים שמקשיבים לזה, אמונה של להקים סטארט-אפ, איזה, אתה חייב להיות ב-8200, 8100 או משהו כזה. לצורך העניין זה, איזשהו סיפור או אמונה מסוימת שיכולה לגרום לבן אדם לעולם לא להתקרב לדבר הזה שנקרא הייטק או סטארט-אפים. להקים משהו מיזם. עכשיו, האם האמונה הזאת היא נכונה? חלקית. היא, היא בוא נגיד, יותר קל לעשות שם. אבל אם אני, מס... אם זאת אמונה שחרוטה אצלי בראש בצורה עמוקה, יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שאני לעולם לא אעשה זאת, או אפעל בכלל בתצורה הזאת. לעומת זאת, אם אני עכשיו אומר, רגע, כדי להקים סטארט-אפ, סבירות מאוד מאוד גבוהה, שהרבה חבר'ה מ-8200 ו-8200 מקימים סטארט-אפים. למה הם מצליחים להקים סטארט-אפים? ובואו נתחיל לפרק את זה. כי הם נמצאים באקו-סיסטם עם אנשים מסוימים, אז יותר קל להם לבוא ולקנות את הצוות הראשוני. כי הם חשופים לטכנולוגיות, אוקיי, אז יש פה עניין של טכנולוגיה. כי הם יודעים לגייס כסף, כי הם מגיעים ממקום מסוים שיש בו הרבה אנשים, נגיד שלושה, מן הסתם יש עוד סיבות, כן? כי הם חכמים מאוד ועוד הרבה דברים נוספים, כן? אבל בוא נגיד את זה. אז עכשיו, כשיש לי את שלושת הדברים האלה, אני יכול להתחיל לפרק אותם ולהגיד, אוקיי, אז איך אני מתחבר לאנשים? איך אני מביא רעיונות וחשוף לטכנולוגיה? אולי אני לוקח איתי שותף שיהיה CTO, שיהיה אחראי אה, אה, הטכנולוגיה, על הטכנולוגי, אולי הוא יהיה מ-8200 81? ואז הוא זה, איך אני מביא את הרעיון, רגע, אולי אני יכול להתחבר עם כל מיני אנשים, איך אני מגייס כסף בדרך אלטרנטיבית. בוא נסתכל על מי שלא יצא משם וכן הקים סטארט-אפ, ומה הדרך שהוא עשה. אז פתאום אני מסתכל על אותה אמונה מסוימת, שיכולה להיות אמונה פרדיגמה שמאוד מאוד סוגרת אותי, ואני יוצא רגע למקום אחר, שאני מתחיל לשאול את השאלות. אז נתתי דוגמה רגע לאמונה, אבל כמובן שבסוף בסיפור שלנו, בנרטיב האישי שלנו, וזה משהו ש- מפתחים את הסקיל הזה, ובזה נתחיל לאסוף רגע את הדברים, מפתחים את הסקיל הזה גם לעצמנו, להטיל ספק בדברים שאנחנו אומרים בנחרצות ובסימני קריאה. אני כמיכאל בן אדם שכל החיים שלי גדלתי נורא 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 באנרגיה של סימן קריאה. אני תמיד יודע ותמיד ברור ותמיד זה כן או לא שחור על לבן. וככל שעובר הזמן אני יותר ויותר ויותר הופך את הסימן קריאה לסימן שאלה. וככל שאני גם, מה שנקרא, יודע יותר, אז אני מרגיש כמה אני פחות חכם, בסדר? וכמה יש לי עוד ללמוד ולאן ללכת, וכמה כל דבר שחשבתי שהוא סימן קריאה הוא סימן שאלה. ואם אנחנו נפתח את הסקיל הזה, את המיומנות הזו, של לשאול את עצמנו האם מה שאמרתי כרגע הוא בסימן קריאה, או שאולי יש כאן איזשהו סימן שאלה שאני יכול לשים אותו ולבחון את הסיטואציה לרגע. once again, אנחנו נתחיל לעשות את זה עם עצמנו, ברגע שנתחיל לעשות את זה עם עצמנו, ייפתחו לנו הרבה יותר אפשרויות לפעולה. זה לא אומר שהרבה פעמים אני גם לא צריך לסגור רגע את כל סימני השאלה, לשים סימן קריאה ולהתקדם וללכת ולפעול, גם לזה יש מקום. יחד עם זאת, אני כן רוצה לבוא ולפתוח רגע הרבה סימני שאלה לגבי כל מיני דברים, ולהתחיל לסדוק. את האמונות שלי, להתחיל לזדוק את הסיפור הפנימי האישי שלי. זה אחד. שתיים, מול אנשים, כשאנחנו, מתח... כשאנחנו מפתחים את הסקיל הזה של, של ניתוח אמונות, או ניתוח זהות, או ניתוח סיפורים פנימיים, אנחנו גם יכולים לראות ולזהות מאוד מהר מה הסיפור הפנימי של אנשים שנמצאים מולנו. העובדים שלנו, הקולגות שלנו, השותפים שלנו, החברים שלנו, המשפחה שלנו. אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל על בן אדם ו... להתחיל להבין את הסיפור הפנימי שלו של למה הוא אומר את מה שהוא אומר. וזאת מיומנות שכשאנחנו מפתחים אותה, אנחנו מפתחים מודעות אליה, אנחנו נהיים הרבה יותר, אחד, צנועים, שתיים, מכילים. הרבה יותר קשה לכעוס על בן אדם, כשאנחנו מבינים לעומק, כשאנחנו מצליחים להבין, לא בהכרח לעומק, אבל אנחנו מבינים את הסיפור הפנימי שלו בגדול, מה גורם לו להתנהג בתצורה שבה הוא מתנהג כרגע. חינוך, מקום וכו' וכו' וכו'. פתאום ההתנהגות שלו היא לא התנהגות של קצה קרחון, היא לא התנהגות של רק הקצה של מה שאנחנו רואים. כי בכל פעולה שבן אדם עושה, או אמירה שבן אדם אומר, יש מאחוריה הרבה מאוד מורכבויות שגרמו לו להגיד את המילה הזאתי בנקודת זמן הזו. למשל, בן אדם שנגיד אנחנו בזוגיות, והבת זוג שלנו, הבן זוג שלנו, כל הזמן מקנא לנו. כל הזמן מקנא לנו. וגם אומר הערות פוגעניות לצורך העניין במקרים מסוימים כשאנחנו עושים משהו. אז אם אני בא ו, ומנתח, או, או לצורך העניין מתייחס רק למילה שהוא אמר, או לפעולה שהוא עשה, או היא עשתה, אז אני מנתח את זה ואני יכול להיכנס לקלאשים הרבה פעמים. אבל אם אני מבין שמאחורי הדבר הזה עומד אה, סיפור רקע של שתיים, שלוש בגידות בעבר, שבגדו בה או בו, אז מכאן אני יכול להבין ולהסיק שהדבר הזה של יציבות וביטחון ואמון באחרים הוא משהו שכמעט ולא קיים אצלו, כי בסיפור הפנימי שלו אנשים בוגדים, אנשים עוזבים, אנשים נוטשים. ולכן הפעולה או התוצר של אותה אמונה עמוקה זה לגונן כל הזמן. זה כל הזמן לייצר איזושהי מעטפת מסוימת, הישרדותית, כן, היא מגיעה ממקום הישרדותי. ממקום של פחד, לא ממקום של עוצמה. אז הוא כל הזמן פועל מהמקום הזה, ואם אני אתייחס רק לפעולה שלו ולא אתייחס לסיפור שעומד מאחורה, אני אפספס הרבה ואני לא יודע להגיע לרמות עומק עמוקות, שורשיות של הדברים. אז באותו הקשר, כשאנחנו מפתחים את המיומנות הזו, אנחנו יודעים ממש, ממש, ממש לנתח אחרים. אנחנו mm. יודעים לבוא ולהסתכל על כל מיני דברים בצורה אחרת. אנחנו הופכים להיות הרבה יותר בין פסיכולוגים לסוציולוגים לאנתרופולוגים, משהו באמצע שם של איזשהו חקר מסוים של, של בני אדם. מסתכלים, מייצרים הרבה יותר ספקטייטורשיפ. מה זה אומר? לצאת רגע החוצה, להיות צופה. להיות צופה ולהסתכל על הסיטואציה מבחוץ, לא רק להיות בתוכה, לייצר את הדיס-אטאצ'מנט הזה שמסתכלים על הדברים מבחוץ ויודעים לבוא ורגע לנתח מה עומד בבסיס של הדברים, מה עומד מאחורי הפעולה, מה אומר מאחורי האמירה, איזו אמונה או איזו זהות או איזה סיפור. וזה משנה בצורה די דרמטית את האופן שבו אנחנו מתנהלים מול אנשים. זהו חברים, אז העצה שלי, או שוב, לא עצה, כל אחד יכול לקחת או לא לקחת, זו בחירה שלכם כמובן, יכול להיות שזה היה לכם נחמד, וגם אתם יכולים כמובן לבוא ולהתנגד ולהגיד למה לא ולמה כן, ואיך זה עובד לכם ולא עובד לכם והכל טוב, ויש מקום להרבה דעות וגישות. מי שכן רוצה לבוא ולקחת את זה לשלב הבא, יכול לשאול את עצמו, מה הן 4-5 אמונות מקבילות שיש לו עם עצמו, שהוא מרגיש שמעתכבות אותו בכל מיני דברים. שפותחות איזשהו סימן שאלה, הרבה פעמים לא מאוד, מורכ... לא מאוד קל לנו לעשות את זה עם עצמנו, אז כדאי לבוא ולחבר מישהו מבחוץ שיעזור לנו רגע, לבוא ולשאול את השאלות האלה, אז אתם יכולים גם לשאול שלושה-ארבעה אנשים מבחוץ, איזה אמונות מקבילות אתה חושב שיש לי לגבי עצמי? ולתת כל מיני דוגמאות מהדברים נגיד שדיברנו עליהם היום. אז איזה אמונות מקבילות יש לכם? לבוא ולנתח את זה, מי יהיה מצוין אם תעשו את זה עם 2-3-4 אנשים, וגם אם לא תעשו את זה עם אנשים חיצוניים, אתם לעשות את זה עם עצמכם. לבוא ולשאול 3-4-5 אמונות שהן תוקעות אותי, או פרדיגמות, או כל מיני דברים שמייצרים לי איזשהו סימן קריאה בתוך החיים שלנו, איזושהי אמונה מסוימת. ואז, לצורך אם אני רוצה לבוא ולקחת את זה, אז אני יכול לכתוב... מה אני מאמין, בסדר? אני מאמין ש... או אני חושב לגבי עצמי ש... או בגישה שלי החיים הם, או בגישה שלי אנשים הם. לבוא ולבנות איזה סט של חמש, שש, שבע, עשר פרדיגמות, משפטים כאלה עם סימן קריאה, ואז לשאול סימן שאלה למולן של איפה זה לא ככה, או מתי זה לא ככה, ולהתחיל לזדוק את הדבר הזה. ואני אגיד יותר מהכל, התרגילים האלה הם מעולים, ואפשר לעבוד עם עצמנו בכל מיני מישורים. יותר מזה חשוב, חשוב יותר מזה אפילו, זה המקום של להוסיף שכבה קטנה של מודעות. כי בסוף האמונה האחת שתצליחו לשבור אותה או לסדוק אותה או להטיל בה ספק זה טוב. זה מעולה וזה יכול לייצר פריצות דרך לאנשים ולהתקדם ולעשות כל מיני דברים בחיים בצורה נפלאה. יחד עם זאת, אם תצליחו לא רק לקחת דג, של אמונה אחת, אלא לקחת חכה, שכל פעם כשתגידו משהו, או כשתדברו עם בן אדם אחר והוא יגיד לכם משהו, אתם תייצרו שכבה קטנה של מודעות, של, של עוד שנייה של חשיבה לגבי מאיזה מקום הוא אמר את מה שהוא אמר, המשמעות של זה היא, היא, היא אסטרונומית ב, לאורך החיים. כי היא פשוט גורמת הרבה יותר עומק, והרבה יותר שורשיות. לא, לא טיפול בסימפטום, אלא טיפול מהשורש, באתגרים, בבעיות, בכאבים, בחוויות חיים. אז זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך בפודקאסט הזה, אני הייתי מיכאל מלמדוב, ואם בא לכם לקבל uh, ממני גם תזכורות על הפודקאסטים שעולים, וגם לקבל מייל שבועי שנקרא חמש בחמישי, חמישה דברים שצריך להיחשף אליהם בשבוע האחרון, שאני מקבל, זה יכול להיות פודקאסטים אחרים, זה יכול להיות מאמרים, זה יכול להיות ציטוטים, זה יכול להיות מלא 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 מלא, מלא דברים שאני אוסף ככה ומעלה אותם, אז אתם מוזמנים לחפש בגוגל חמש לרשום את המייל